0: Aujourd'hui, on craque avec Martin Bilodeau. Martin, qui est une personne très créative, a vécu dans un cadre rigide et à l'âge de 17 ans, il décide de partir pour faire face à ses démons et je vous invite à écouter sa quête.
1: Extérieurement, moi, ma famille, ça a bien été, euh, une grande partie de ma vie, j'ai été élevé avec mes grands-parents dans la même maison, on avait... Beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup d'harmonie, mais moi j'étais en crise existentielle, tu sais, parce que j'étais. Euh, C'est ça, dans les années 80, être gay au Lac-Saint-Jean, euh, c'était pas la chose la plus facile à vivre. Différent aussi parce qu'intellectuel, moi j'écrivais de la poésie, tu sais, je gagnais des concours de poésie à 8 ans pour aller à, à la radio communautaire, lire mes poèmes. Euh, euh, tu sais, je lisais Nietzsche à 14 ans, euh, les grands philosophes. Euh, T'es bon. très,
0: très, très différent.
1: Oui, très différent dans un monde de trois roues, quatre roues, chasse pêche, là. Fait que je ne pas vraiment. Donc, ça m'a amené à me questionner, ça m'a amené à perdre le, le lien avec euh, l'amour propre que j'avais. Euh, moi, j'ai eu une grosse crise quand j'ai réalisé que ce que j'étais était banni. Parce que, tu sais, élevé avec des grands-parents dans ces années-là au Lac-Saint-Jean, c'est sûr qu'il y avait une culture judéo-chrétienne, une spiritualité judéo-chrétienne, mmh. jusqu'à mmh. temps que je réalise que ce, que ce qui poussait en moi comme instinct, comme désir d'amour, comme, comme tu sais, au niveau sexuel, hormonal, dans mon adolescence, finalement, c'était banni. Tu sais, banni de, de ce que je croyais, moi, être le Dieu, amour, euh, être l'espace d'amour dans lequel j'étais digne de d'être de, de, de protégé, aimé, et ainsi de mm -hmm. suite. Fait que j'étais indigne d'être ben, aimé par Dieu. Pour moi, c'était important à cette époque-là, en tout cas. Euh, et ça a créé, euh, tu sais, cette immense peur, anxiété de l'enfer. Faut le dire, là, tu sais, quand tu es chr chrétien, oui, oui. catholique, on croit au paradis et à l'enfer. Oui, 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 si oui. Dieu te bannit, euh, c'est pas le fun qui s'en vient, là. Fait que, tu sais, c'est cette hantise-là d'adolescence... Euh, qui finalement, à un moment m'a coupé de, de ma propre qualité de m'aimer, de ma propre qualité de, de vie, euh, jusqu'à entraîner des sessions d'angoisse intensive, jusqu'à l'anorexie, jusqu'à des périodes d'hospitalisation, et jusqu'à tant qu'à 17 ans, ben je décide dans une espèce de... De grands éclatements. Je veux dire, craquer, c'est subtil par rapport à ce qui s'est passé, je trouve. <rire> C'était plus comme de la craque, de la craque, de la craque, puis après ça, une explosion. Là. Ouais. Et, euh, et à 17 ans, dans euh, Que veux-je, que peu ou euh, à moitié avec un instinct de mort ou un instinct de vie, mais je suis en vélo. Euh, du lac Saint-Jean, vraiment, du lac Saint-Jean d'Alma, je suis en vélo pour faire une partie de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis, euh, comme pour découvrir euh, ce qui, moi, était le monde, l'extérieur, juste sortir, là, comme un instinct de fuite, survie. Euh... il
0: n'y a pas de cellulaire à l'époque
1: il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'internet euh, j'avais 150$ en poche
0: elle était grand-parate avec mais,
1: mais mes parents, mes grands-parents, tout le monde qui ma mère a perdu, c'est là où elle a commencé à faire de d'ailleurs dans cette période-là, euh, je suis parti pendant plusieurs semaines euh, je l'appelais une fois deux semaines à peu près sur un téléphone de fortune euh, où j'essayais de l'appeler hyper compliqué, elle ne savait jamais si j'étais vivant ou pas mais c'est cet élan de vie-là qui était euh, mon premier acte héroïque je crois dans ma vie t'sais. Euh, ma première craque, c'était de dire OK, tout ce que la société me renvoie, ce que la religion me renvoie, ce que c'est une image de moi qui est indigne même d'exister. Mm. Ben, je dois trouver ma dignité ailleurs. Je dois trouver cet élan-là de vie. Je dois, je dois me réactualiser, me remettre au monde ailleurs. Et c'est pour ça que je suis parti. Je, je vois aujourd'hui que le départ, c'est beaucoup se trouver ailleurs. Comme je dis souvent dans les voyages. Il y a un proverbe qui dit « Le premier inconnu que tu rencontres en voyage, c'est toi-même. Mm » -hmm. ben, Ça a été le, ma, ma, le début d'une vie euh, quand même entre nomadisme et sédentarité partielle. Euh, ça a été mon début. Et j'ai rencontré Bouddha. Dans, dans, hein? à 17 ans, oui oui, en vélo à 17 ans, <rire> aux États-Unis, wow, hein? il est rendu là, ben, hein? il est là où on a besoin de lui finalement, non mais il y a quelqu'un qui m'a donné un livre sur le bouddhisme, et j'ai rencontré euh, aussi des bouddhistes, euh, il y a des communautés bouddhistes beaucoup dans le Maine, euh, le Vermont, euh, à 17 ans, et là ça a répondu à plein de questions, euh, mm. sur le sens de la vie et l'amour, la compassion, l'origine de nos souffrances, parce que la psychologie bouddhiste euh, met un éclairage quand même très pertinent, et enfin des pratiques. Parce que toute cette philosophie-là, j'avais lu plein de philosophes, j'avais lu Scott Peck à l'époque, Le chemin le moins fréquenté, qui était comme le, le best-seller en développement personnel euh, à ce moment-là, et ça, ça répondait oui. Mais ça ne me donnait pas une pratique, ça ne me dirait pas quoi faire quand ça ne va pas bien, quoi faire quand mon... je suis plein d'anxiété, quand je veux mourir, quand je ne trouve pas de sens à mon quotidien, mmh. quand, quand j'ai peur des autres, quand je me juge. Et là, tout d'un coup, Bouddha, euh, l'enseignant bouddhiste, avec des pratiques de méditation, des pratiques de respiration, me, me permettait de donner un contenant. Hein? C'était comme, me donnait un espace pour lequel je pouvais contenir un inconfort jusqu'aux détresse, euh, mon mal-être... Et y donner un chemin, y donner une direction, à travers des pratiques et des exercices qu'on appelle aujourd'hui, dans son ensemble, la méditation.
0: Mais là, tu commences à, à, à tu fais vœu d'être bouddhiste à un moment donné quelque part dans ta vie. Voilà.
1: Ben, là, après ça, je reviens à Montréal, euh, exalté par le bouddhisme, je suis un passionné, puis je suis un intensif dans la vie. Euh, il est certain qu'après ça, je reviens à Montréal cherche un, un temple bouddhiste, je cherche à me convertir au bouddhisme.
0: Puis t'as été euh... grand à la religion catholique quand même. Oui, hein?
1: mais là, c'était, si Dieu me bannit pour toujours, je vais trouver un autre Dieu. c'était un, okay. un peu ça ma démarche. <rire> mais finalement, c'est pas Dieu. J'ai trouvé Bouddha qui disait, Bien, à l'intérieur de toi, euh, tu as Bouddha. Tu vois cette essence mm. de pureté, de pleine conscience, euh, d'amour qu'on appelle Bouddha. Il y a un espace en-dedans de toi qui est paisible, dans lequel il y a une sagesse, il y a une vérité qui peut te guider. Fait que ça aussi, ça, ça recadrerait comme le pouvoir divin, le pouvoir absolu. La sagesse, elle ne viendra pas de l'extérieur. La vérité ne viendra pas de l'extérieur. Elle va venir d'une pratique, d'une démarche intérieure, une quête personnelle. Et ça, pour moi aussi, ça leur recadré quelque chose d'important dans ma vie, très, très jeune. Pour dire, OK, je cherche jamais ni le bonheur, ni la vérité en dehors de ton expérience. Et ton expérience, tu dois donc en être totalement responsable. Chercher Bouddha, c'est ça. Chercher l'espace de pleine conscience, de clarté... Une certaine pureté d'amour euh, des vérités à l'intérieur de nous. Mais euh, oui, après ça, je me suis converti au bouddhisme. J'ai tra travaillé comme bénévole dans des soupes populaires à Montréal à 18-19 ans. J'étais un travailleur de rue comme bénévole. Euh, ça a orienté mes études, qui, qui voulaient être plus en communication pour aller en psychologie sociale. Euh, au travers de ça, j'ai trouvé un centre bouddhiste, un maître euh, tibétain qui venait enseigner à Montréal, parfois, « Geshe Kelsang Gyatso. J'ai toute fait ma conversion par la suite au bouddhiste, apostasié, etc., là, de l'Église catholique. Bon, de toute façon, qui me rejetait ouais, en, en enfer éternel. Fait que, tu sais, bon, j'avais pas grand-chose à rejeter. Et, bien, chemin faisant, un moment je suis arrivé au Népal euh, euh, dans un élan de devenir moine, d'être de, ordonné. J'ai fait les vœux temporaires de moine pour vivre dans un monastère où on nous rase les cheveux, on fait les vœux, euh, les, pra les pratiques de la pratique qui est les 72 vœux moraux. Et bien là, encore une fois, j'ai recraqué après parce qu'après avoir vécu un mois chez les moines en silence, etc., dans, dans un programme sur le Lamrim qu'on appelle la psychologie, euh, les fondements de la psychologie de Bouddha, mm -hmm. euh, bien les moines m'ont fait réaliser que si je faisais le vœu de devenir un Bouddha ou de, de cheminer dans une voie spirituelle pour le bien de tous les êtres vivants l'endroit où il y a 700 moines et nonnes bouddhistes au Népal n'a pas besoin d'un moine supplémentaire ou d'un bouddhiste supplémentaire. <rire> c'est là ils m'ont comme kické out gentiment en disant « Ton vœu, c'est d'amener de la sagesse dans le monde, c'est de, 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 de répandre les enseignements de Bouddha, c'est d'amener de, 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 la pratique de la méditation dans la vie quotidienne pour des gens qui en ont besoin. » Ici au Népal, en Inde, on n'a pas besoin de d'avantage d'enseignants de yoga, méditation, psychologie bouddhiste, euh, psychologie sacrée ou ancestrale l'Amérique, l'Occident. Tu eux, ils disaient souvent, l'âme de l'Occident est en train de mourir de faim.
0: Puis là, dans quelle année, là?
1: Là, on est à 25-27 ans, là, dans mes deux voyages au Népal, euh, à ce moment-là, l'Inde. Puis là, là, on est
0: début débuts. des années 2000?
1: Oui, on est début... Là, le Dalai Lama a déjà gagné, euh, quand même, son prix Nobel de la paix. OK. Euh, et on va commencer par la suite à, à, à voir euh, le bouddhisme sur un nouvel angle. Parce qu'aussi, il faut dire, à ce moment-là, que... Euh, Bon, moi, après ça, je suis retourné. Je pensais trouver le nirvana au Népal. Ils m'ont dit, il est en toi, le nirvana aussi. Fait que, retourne chez vous, enseigne, continue ta pratique, sois une belle personne, finis tes études. Euh, directeur, de, après ça, j'ai été directeur d'organisme communautaire. Fait que c'était comment arrimer la sagesse bouddhiste, la voix de la compassion, l'amour de l'autre, mon désir de solidarité humaine, avec une vocation, un emploi, des études. Finalement, ça, ce qu'ils m'ont appris, c'est, t'as pas besoin de te retirer du monde pour être un bon bouddhiste. Pour être une bonne personne, pour méditer. Justement, le défi, il est d'être une personne de compassion, de conscience dans le monde. Mm. Euh, mais c'était tout qu'un défi. C'est facile d'être dans un environnement protégé, avec des moines en silence, à recevoir les plus beaux enseignements spirituels du monde tous les jours, être logé, nourri, pour pas grand-chose dans les ashrams. C'est sûr que c'est une vie de renoncement, puis pour moi, c'était la vie idéale. Euh, le renoncement, pour moi, c'était de revenir à la vie et à l'Occident. Euh, Puis ça a toujours été ça par la suite. Ça m'a pris toute ma vingtaine pour me réconcilier. À chaque fois que j'allais en Inde, je vivais dans des ashrams, je voulais rester là. J'étais toujours en rupture. Tu sais, je craquais à toutes les fois, là. Euh, dans mon désir de m'en aller dans ma grotte, dans mon ermitage au Népal, finalement.
0: Puis en plus, début des années 2000, on disait pas trop qu'on méditait. là, On parlait pas de ça. Euh, on non. parlait pas de chakra non plus. Oh là. my God. Non, non. Tu
1: c'est quoi hein, le chakra <rire> aujourd'hui? Prana, c'est même une marque de céréales. Mais non, il n'y avait, <rire> avait pas prana, pas chakra, pas bouddha. Euh, aujourd'hui, chez Kyob, on en trouver un. Hein, si vous le cherchez, Bouddha, à l'extérieur de vous, qui <rire> pas nécessairement la voix. Mais non, c'était une secte au Québec. Euh, les enseignants bouddhistes tibétains qui venaient nous enseigner à des petits groupes, euh, groupuscules, là, nous disaient de ne pas nommer à personne dans notre entourage qu'on méditait. Parce qu'il était conscient même. que culturellement, c'était une contre-pratique au niveau judéo-chrétien, que même culturellement au Québec, comme une secte, c'est pas populaire, là, des gens rasés, c'était associé... On était, dans, on était presque dans les années peut-être un peu après le, le Temple solaire. On a eu un, quand même un, un trauma là, au niveau des sectes au Québec euh, avec aussi le... le pas le Sinesse de l'agneau, mais en tout cas... Oui, euh,
0: oui, ouais, comment ça s'appelait?
1: En tout cas, un autre. Là, on a eu oui. quelques sectes Je... très connus dans ces moments-là. Et là, toute forme de spiritualité qui n'était pas... Euh, ben, toute forme de spiritualité tout court, puisqu'on était aussi dans... Dans, on rejetait le catholicisme et tout le reste, puis on rejetait tout finalement. Euh, fait que ça. Méditer était vu comme, euh, comme quelque chose de mal, euh, d'étranger, et euh, le bouddhisme était considéré comme une secte. Fait que pendant au moins dix ans, personne ne su que j'étais bouddhiste. Euh, J'allais en voyage culturel en Inde et au Népal. Euh, je ne parlais pas, mais j'ai tout écrit. C'est là où j'ai vu que j'avais personne à qui raconter euh, mes voyages, mes aventures, les enseignements que je... Ben, j'ai tout écrit, j'ai écrit des livres complets finalement de tout ce que j'ai reçu comme enseignement à 7, 8 heures, 9 heures par jour euh, chez les moines. Euh, J'écrivais tout, toutes mes pratiques, euh, tous mes journaux de voyage. Ce sont des journaux de voyage sur l'enseignement spirituel finalement. Ben, Aujourd'hui, j'ai traduit ça plusieurs années, 15, 20, 20 ans, 20 quelques années plus tard là, en livre, et j'enseigne toujours le bouddhisme parce qu'à un moment donné, ben, on est venu nous chercher les bouddhistes de ce monde. La méditation s'est venue à être à la mode. Mais c'est ça, autour
0: de quelle année tu dirais la méditation? Moi, je dirais que... tu sais, dans
1: les années 2000. Il faudrait que je regarde. Là, quand Google a fait son annonce de 35 millions d'investissements en « mindfulness », euh, aux États-Unis, Wall Street Journal, euh, la même année, le magazine de Wall Street avait fait sa première page sur les études sur le mindfulness. Euh, ça okay. a été les mêmes années, début des années 2000, où euh, Mind Life Institute à Harvard, l'université, ont commencé à faire des études avec le Dalai Lama, avec les moines tibétains de la tradition euh, euh, Nikpa et les autres. Là, tout d'un coup, on s'est mis à démocratiser l'histoire et là, quelques années plus tard, moi, j'étais encore directeur national à ce moment-là. Euh, je travaillais à la Fondation Chagnon, conférence régionale des élus sur différents projets régionaux ou nationaux. Euh, et j'étais parallèlement enseignant dans les centres bouddhistes. Euh, je donnais des, des, de la méditation aussi en dans prison à Bordeaux, etc. Bon, je continuais ma voie, puis j'allais étudier toutes les années plusieurs semaines auprès des maîtres en Inde. Et on a commencé à nous appeler. Tu euh, Rio Tinto Alcan, pour de vrai merci, chapeau. C'est une des premières grosses multinationales au Québec, dont le siège social à Montréal avait les mi-dizaines que j'animais euh, et j'ai commencé à donner pour les leaders euh, des ateliers de leadership sur la pleine conscience, euh, sur euh, le leader humaniste, le, le leader authentique. Euh, et donc, euh, ça a été mon premier déma dé démarrage euh, plus professionnel, je dirais. Parce qu'à l'époque, c'était juste du bénévolat, finalement, animé dans les centres bouddhistes, euh, donner des cours de méditation. Personne payait pour ça, c'était comme... On faisait ça parce qu'on était bouddhiste, parce qu'on suivait la voie, parce que j'ai gradué dans les programmes fondamentaux pour être enseignant bouddhiste, etc. Euh, et bon, euh, ben ça s'est popularisé. Puis là, de, de fil en aiguille, on animait des retraites pour monsieur, et madame, tout le monde sur la psychologie bouddhiste, la méditation, les pratiques de pleine conscience, l'éveil de soi, chamanisme, yoga, tout ça revenait à la mode, la Kundalini, tu sais, en tout cas. Ouais, vrai, moi, je, tout je, ça fait ça. 15 ans que je vivais de ça euh, et à travers ça. Puis, ben, quand ça l'a ouvert, ben on était là pour, euh, pour partager ce que, ce que plus de gens et de façon plus démocratique. Là. Puis là, aujourd'hui, ben, les magazines, la télé, la radio, on est partout.
0: Oui, euh, puis aujourd'hui, si là, tu ne médites pas, tu es quasiment « Ah, euh, hein, ouais, ben, tu sais! » Tu prends des
1: pilules, tu tu as deux choix. <rire> tu as, hein, as la pilule bleue ou la méditation. <rire> c'est presque comme dans The Matrix. Là. Fait que oui, c'est... C'est nos choix. Aujourd'hui, on sait ce qui transforme le cerveau, on sait ce qui transforme le, ouais. le, les neurones, on sait ce qui agit sur les, les, les hormones du bonheur. Euh, on connaît les pratiques. Si on prend le temps, l'énergie, la, la rigueur joyeuse de se donner les bonnes habitudes de vie, on n'aura pas besoin d'être en curatif, puis d'être dans la dépression, puis d'aller jusqu'à l'anxiété chronique, euh, ou d'être une personne complètement euh, décentrée. Si on est là parce que la vie nous amenait là, puis on a laissé la vie nous amener là, bien, il y a différentes pratiques qui peuvent se faire. C'est sûr que ça demande un recadrage au niveau de son temps, son énergie, euh, ouais. et ainsi de suite. Euh, sinon, bien, bien sûr qu'on sait que près de 80-90 des gens qui consultent aujourd'hui euh, au niveau médical, c'est pour des problèmes reliés au stress. C'est énorme quand même comme société
0: Vraiment.
1: Euh, dans les pays occidentaux. là.
0: Puis même les, les psychologues... Euh prescrivent la méditation, oui, d'enseigner qui... des techniques anti-anxiété. Ça, aussi, ça a fait du chemin, oui. leçon, on a passé
1: de... Tu sais, moi, je me souviens à une époque où, avant la loi, je me souviens plus, 51, là, sur les ordres professionnels au Québec, je faisais partie de la société de psychothérapeutes, machin, euh, puis la méditation, on ne pouvait pas l'enseigner il y a toujours comme une, une ouais. régence là, de ce que tu peux, tu l'hypnose était en mode d'une année, l'art thérapie, puis tu sais, ça faisait partie des pratiques qui étaient exclues, inclus, exclues, inclus, fait que les psychologues boudaient ça vu comme une voie spirituelle, religieuse, yogi. Maintenant, la neurosciences oblige, et quelques années d'évolution plus tard, euh, une sagesse qui a près de 2500 ans est réintégrée dans la ouais. vie de tous les jours. Et même les psychologues <rire> oui, oui.
0: Bon, comprennent
1: que ce qui s'enseignait vers 2500 ans peut quand même être bon aujourd'hui encore. Fait que c'est ça. Puis bon, la psychologie moderne, c'est un réceptacle aussi condensé. Il y a une psychologie beaucoup plus large, sacrée, transpersonnelle, pour comprendre l'être humain, notre psyché, notre souffrance, notre bonheur. Je pense qu'il faut élargir aussi notre spectre de recherche. Il ne euh, faut pas se tenir à quelques années d'université près pour euh, comprendre, pour penser qu'on a tout compris de l'être humain. Que, euh, je suis content que des fois, il y a des petites inclusions, là, comme la méditation oh oui. qui est là. Et en même temps, je pense qu'un danger, euh, puis ça, je le dis partout, comme, le, comme pour le yoga, toute forme d'appropriation culturelle a un danger de commercialisation, de réduction, euh, de transformation quitte à ce que à un donné, ce soit tellement dilué qu'on ne sache plus ce que c'est méditer. Euh, ah, okay. dire, si on l'adapte à toutes les sauces, si on en fait euh, un, un fourre-tout de toutes sortes de pratiques, relaxation, anti-stress, machin, blabla, euh, méditer, c'est plus que ça. T'sais, méditer, c'est 12 volumes des sutras bouddhistes qui nous amènent à comprendre comment méditer, la voix de l'esprit, comprendre l'esprit. Euh, c'est comme si on utilisait une technique sans, sans voir les croyances et les schémas de pensée qui peuvent amener... Euh, une, une plus de profondeur, je dirais. Parce que c'est une voie d'éveil sur soi-même. Euh, Puis soit, c'est pas juste euh, gestion de stress, pensée négative, remplacement des pensées, avoir une distanciation, pleine conscience du corps, scanner le visualisation corps. visualisation ben oui, de
0: ma vie que je désire.
1: Tout, ben ça, c'est la visualisation t'sais, créative. Il y, y a aussi, on mélange tout en ce moment. Euh, parce que le monde, on n'a pas pris le temps de bien approfondir les sujets. Fait que les gens enseignent tout sous forme de méditation, un peu comme on enseigne de l'acrobatie yoga maintenant. Mais appelez ça de l'acrobatie, c'est pas du yoga, c'est clair. Le yoga, c'est une religion, premièrement, comme la méditation, comme la pratique euh, Vipassana ou la méditation. Euh, ça fait partie d'un corps d'enseignement de psychologie, mais aussi de, de spiritualité. Euh, tu sais, c'est... Ça fait partie de la, de la réalisation sur le karma, la vacuité du corps, la vacuité des pensées, euh, la prajnaparamita qui est la compréhension de la sagesse intrinsèque euh, aux racines de l'esprit. Il y a plein d'enseignements tellement plus profonds et riches euh, qui, peuvent être, qui peuvent nous permettre de mieux vivre, puis de mieux être puis de se reconnecter avec... Euh, le plus beau en nous finalement. Que
0: j'espère dans tes livres. Mais euh, ben je que j'espère veux... que je
1: vulgarise bien dans mes livres parce que moi aussi je prie à, à essayer de vulgariser pour que ouais. pas... Je ne peux pas enseigner ce que je reçois puisque moi je pratique personnellement euh, ouais. parce que tu faudrais rattraper 20 ans de pratique et d'exploration. Euh, les gens sont, sont encore en train de débuter en méditation, pas en pratique de la pleine conscience. Pour les amener là et plus loin, euh, puis pour amener la méditation dans toutes nos sphères de la vie, ben, bien sûr, j'écris des livres sur la psychologie bouddhiste et la méditation pour la vie de tous les jours. <rire>
0: Merci Martin Merci. de ton partage et de toute ton ouverture.